0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.cn， <cs S
0: 1> 各大应用市场均可下载
2: 。各位听友，欢迎您收听今天的孔子学堂节目。我们今天的演播室呢，仍然请来了北京大学中文系的副教授陈永超教授。陈老师您好，你好，嗯，那么在上一期节目当中呢，我们说到了周文王去世以后啊。他的儿子姬发，呃，继承了王位，也就是我们常说的周武王。嗯，那么周武王呢，沿用了他父亲周文王富国强兵的政策，准备继续文王没有完成的事业，也就是讨伐商纣王。对，呃，虽然周文王在位期间呢，周国的势力已经得到了不断的扩展，但是周武王继位以后呢，他并不急于出兵。而是经过了慎重的考察和准备。那陈老师，据说武王呢，为了打这个有把握之仗，哈，嗯、还曾经集合了当时的八百诸侯国，进行了一次史无前例、规模空前的一个军事演习
3: 。呃，可以这么，也可以这么比方嘛。<Yeah. S 2> 对，因为当时这个周国的军事力量虽然得得到了不断的增强，嗯、但是毕竟跟三国的这个兵力来比还是比较弱的，嗯啊、大概的比例都不足他们的十分之一。因为他毕竟只是一个地方诸侯，这而这个商朝是一个天天子嘛，嗯、对，他是统领天下兵马的，嗯、所以呢，周武王呢为了测试一下民心所向，有一年他就领了呃大队人马渡过了黄河，来到了蒙津这个地方，嗯，结果呢，据说天下的有八百个诸侯听说周武王起兵讨伐这商纣王了，嗯、他们都自愿跑来。这个帮助周呃准备帮助周武王去呃周武王攻打商纣王，所以一下子来了很多兵马，这让周武王知道呃，民心所向。嗯，所<以>看来、嗯、对，
2: 看来纣王真的是完全失去了民心，走向灭亡，我想只是早晚的一个事情了
3: 。对，嗯，而且当从《史记》的记载里面，当时他渡河的时候还很有一些神话传说，嗯，比如说就是他在一个、呃、过渡黄河的时候。曾经有一条白色的鱼跳到他的船里来，所以武王把他把他捡起来，把他祭祀上天，表示这个他有夺得王命天命的这么一个象征，一
2: 个征兆
3: 。对对对。对对嗯、事实上，在蒙金官兵之后啊，在盛大的这个阅兵式之后呢，他没有马上就攻打，他还是先班师回朝了。嗯。他觉得这个当时这个商纣王边上还有几个辅佐大臣是非常好的，当时的比干啊、箕子啊、微子啊，就是孔子说的商代末年有三个大贤人都还在， oh. 所以这个周武王认为时机还不成熟，他就还是回去了。Mm hmm. 直到后来这个商纣王越来越这个倒行逆施。把这个比干嘛也杀掉了，把这个箕子、微子嘛，有的嘛抓起来了，有的嘛赶走了。这时候武王才昭告天下，起兵伐，呃，起兵东征
2: 。嗯，看来周武王这次出征的确是经过了精心的策划和安排的哈。嗯、而且在蒙金的那次阅兵啊，也成为呃武王伐纣故事中的一个关键性的事件。那我们现在就来听一下周武王蒙金官
1: 兵的故事。商朝末年。纣王昏庸无德，残忍暴虐，不仅商国的百姓怨声载道，四方的诸侯也开始不满纣王的行径。这时，周国的首领周文王以仁义贤德赢得了众人的爱戴。为了解救天下苍生，周文王广纳贤士，文治武略，准备起兵推翻商纣王的统治。可他还没来得及出兵，就逝世了。他的儿子姬发继承了王位，人称周武王。周武王发誓要完成父亲的遗愿，他不仅对内重用贤良，继续任命姜子牙为军师，对外更是联合各诸侯国，以孤立商王朝，壮大自己的力量
0: 。上父，这一年以来，我们勤练兵法。还和周围的诸侯国建立了良好的关系，我看
4: 是时候出兵伐纣了。大王、啊，虽然这一年来我们周国军力猛增，现在也是兵强马壮，不过商朝毕竟有着几百年的基业，他们兵力远远大于我们，而且周围诸侯各国的态度还并不明确。依臣看。不如假借出兵之名，看看各方的反应如何。这上父言之有理啊，那我们就这么办
1: 。周武王采纳了姜子牙的意见，他将写有周文王名字的大木牌摆在战车上，以奉文王之命伐纣的名义，率领浩浩荡荡的军队渡过黄河，来到了蒙金这个地方。
0: 将士们，商纣荒淫无道，作恶多端，天下百姓民不聊生。我们一定要谨记文王遗命，严守武王号令，灭商伐纣。灭商伐纣！
1: 灭商伐纣
0: ！武王！武王！武王！啊、各位侯爷，你们这全副武装的是要、啊？武王。我们听说您要攻打商纣，都前来助威，想要跟着您一起起兵灭商啊！各位侯爷，若真能仗义相助，天下百姓就有福气了。吴王，你看我们现在兵强马壮，应该一鼓作气，马上伐纣啊！我看目前的时机尚不成熟，殷商还有一定的实力，而且比干。徐子、微子等贤臣仍然在朝中辅政，我想我们还是不可以轻举妄动吧。还是武王您考虑事情周密啊。总之，我们以前跟您父亲文王就说过了，大家一条心，是要消灭那无德的昏君。只要您觉得时机到了，号令一声，我们一定同仇敌忾，一起伐纣。
1: 武王看到各方诸侯像信任周文王一样拥戴自己，心中如释重负。蒙金官兵之后，武王一面加紧练兵，一面派人去探听殷商的动向。一年之后，商朝发生了激烈的内乱，纣王不仅杀害了丞相比干，其他忠良之臣也都被他驱逐出了朝廷。武王觉得。殷商已经是分崩离析，犹如一盘散沙，正是灭商伐纣的最佳时机。于是他任命姜子牙为元帅，率兵五万渡过黄河，再次来到了蒙津。此时，各方诸侯早已经接到武王的号令，集结在蒙津，听候武王的派遣
0: 。各位侯爷，全体将士们，纣王。他听信妖姬妲己之言，任用奸臣，迫害忠良，鱼肉百姓，造成民怨沸腾，触怒天神。现在，我姬发只有替天行道。各位将士，一定要同仇敌忾，勇往直前，不得全胜，誓不,不,不停歇；不得全胜，誓不停歇；不得全胜，誓不停歇。
1: 王大军誓师完毕，立即浩浩荡荡地向朝歌开进。商国的士兵早就不堪忍受纣王的残暴，纷纷在战场上倒戈相向，带领周军冲进朝歌，包围了露台。正在露台与妲己饮酒狂欢的纣王闻讯之后，吓得惊恐万分，手足无措，眼看大势已去。万般无奈的纣王穿上缀满黄金珠玉的宝衣，在露台上自焚而亡了。不久，周武王率各路诸侯、文武百官来到殷商宫中，举行了隆重的登基仪式。从此，中国历史就进入了西周的时代。
2: 瑰
4: 丽恢宏的经典传奇，千载流传的东方智慧，孔子学堂先秦历史传说系列正在播出
2: 。嗯，我想很多了解或者听说过。武王伐纣故事的朋友们呢，对《封神演义》这本书啊，一定是不陌生的。就我自己来说呢，我最初对殷商西周这段历史感兴趣，就是因为小时候看了《封神演义》这部小说，才开始感兴趣的。我们在上期节目当中呢，也说到，《封神演义》呢是中国明朝时期出现的一部神魔小说了，它描绘出了一个既带有历史性，而且呢又充满了奇幻色彩的这个神魔世界。嗯。
3: 确实如此啊，嗯，几百年来，这个《封神演义》一直以它独特的魅力啊，吸引着众多的读者，嗯啊，它篇幅又很大，幻想又很奇特，<对>所以被这个广大民众所传颂。这部小说其实它是是汇集了众多的古籍资料以及民间传说。包括早期的一些流传的一些话本，话本也就是说书人说的东西了。那、嗯、武王伐纣评话等等，他汇集了这样众多的这个流历史流传，哦、呃，然、嗯、编织出这么一个庞大的这个神魔小说、嗯。
2: 您说这个《封神演义》的读群魅力哈，真的我是充分的体会到的。嗯、我小时候最喜欢看的古典小说，其中之一就是他，嗯、因为那个时候小时候看《三国》还太、嗯、太难了，嘿嘿呃，而且呢看了有的时候不太懂。嗯但这个呢，我看了不止一遍。嗯、那个时候家里的书啊还是竖版的，嗯嗯嗯、市面上那个时候已经没有了，嗯、而且是繁体字，嗯、可仍然是爱看啊。
3: 嗯，这个《封神演义》啊，可以跟著名的《荷马史诗》相媲美，因为《荷马史诗》本身它是以特洛伊战争为这个描述对象的，而且特洛伊战争它的这个打仗的方式也是人。和神两界、两个世界的这个、这个，这这角色哈，都在这个参与的这个战斗，所以它也相当于一个神魔小说似的。呃，当然它是用的这个诗体，咱们是用的这个小说这种叙事、叙事的文体哈，呃。中国汉族虽然没有出现像《荷马史诗》那样的古典史诗，嗯、但是类似的这种叙述还是这个在民间，什是有相当长远的流传，嗯
2: ，是广为流传的。
3: 对，事实上，这些国呃西方的一些学者接触中国的神话，很多是从《封神演义》开始的。嗯，但这《封神演义》又叫《封神榜》，就是因为这个小说里面最后。这个有这么一个大结局，就那些死去的这些人啊，什么最后都到了一个另外一个世界里面去，嗯、这做了神了、啊。这一共有365位神，嗯，
1: 封成正神了对。
3: 对对对，嗯、所以这个以这本榜来结束了，这个来涵盖了这个重大的历史神魔小说。那
2: 、嗯、么姜子牙在帮助武王伐纣的过程当中呢，他得到了。很多有着神奇本领的神人的帮助，这些神人呢，在消灭这个商纣过程当中呢，他立下了汗马功劳。比如我们大家很熟悉的，就有二郎神杨戬，嗯，还有雷震子，对,对当然还有深受大家非常喜爱的哪吒。那么哪吒的故事呢，在《封神演义》这部小说当中啊，被演绎得非常的神奇
3: 。对，嗯，这个哪吒本来是佛教里面的一个。护法神，嗯啊，那么到了《封神演义》里面呢，他变得完全中国化了，嗯，他变成了那镇守陈坛光总兵李靖的小儿子了，嗯，而且他的出生也很神奇，他的李靖的夫人怀胎了三年零六个月才生下，结果生下来是一个肉球，这个李靖还以为他是妖怪嘛，所以拿刀就去把他劈开来，嗯，这个结果一下子光芒四射，从里面抛蹦出一个小男孩来，那李靖认为这个东西是一个怪物啊，不喜欢他。但是马上太乙真人来了，来来给他贺喜了，这不是怪物，而且是一个有前途的小神灵一样哈，所以把小儿取名为哪吒，把他收为徒弟，赠了他几个宝物，我们都知道，最主要的就是乾坤圈和那个混天绫。所以哪吒虽然年纪很小，在我们印象中，哪吒好像永远长不大，是一个很活泼可爱的小小男孩的形象啊。啊但他法力广大，他还会变成三头六臂啊，在脚上踏的风火轮，手里拿了一个金枪，再加上这个乾坤圈、斩妖剑等等的一大堆宝物，所以他是一个非常这个受呃深受中国这个父这个儿童喜欢的这么一个神灵形象
2: 。对，嗯、哪吒不仅本领非常的高强，而且他还是一个爱憎非常分明的小。英雄，他见义勇为、大闹东海的这个故事啊，在中国可以说是家喻户晓的。我们就来听一下这个故事。嗯、对
1: 对对传说殷商末年，陈塘关一带出现了大旱灾，整整一年滴雨未下，大地都干裂开来，庄稼也都颗粒无收，老百姓民不聊生。纷纷来到海边，祭拜东海龙王，祈求他星云降雨
0: 。求雨喽！求雨喽！求雨喽！老天保佑，福降甘霖。
4: 上面怎么这么吵
0: 啊？呃，大王是陈塘关的百姓在向您拜祭，求您给他们下雨呢。您看，呃，这都是他们给您的贡品啊
4: 、呃。谁稀罕他们这些猪羊果品的？夜叉，你去告诉他们，我就要童男童女，
0: 否则我是低语不降。这些臭老百姓真不开窍，惹恼了大王，害得我还得再跑一趟。哎。前面正好有几个小孩，待我捉了回去献给大王，邀功请赏。哪吒，哪吒，救命
1: ！救命！有啊！住手！你是哪里来的妖怪？为什么捉小孩
0: ？哈哈，我是龙宫里的巡海夜叉，奉龙王之命通知你们，赶快献上童男童女，否则滴水不降。哈哈，我今天不仅要捉他们。还要捉你
1: 哼！你敢？让你尝尝我乾坤圈的厉害！啊！你这小子
0: ，你给我等着瞧你
1: ！你哼！哪吒见妖怪打不过自己，灰溜溜的逃跑了，心中十分痛快。他放下乾坤圈，脱下混天绫，在海中洗起澡来。正在海底水晶宫中饮酒作乐的东海龙王。忽然觉得天旋地转，水晶宫不停的摇晃震动起来。这
0: 、这、这究竟发生了什么事啊？大王，刚才海边有一个小孩，他把我给打伤了。这事儿准是他干的。父王，这小孩准是吃了豹子胆，敢在太岁爷头上动土。带我去扒了他的皮，来给父王做下酒菜。好。就给他点厉害看看！呔！哪里来的不知死活的小孩，竟敢到东海闹事？看我龙太子不把你做成肉酱
1: ！我哪吒是堂堂陈塘关总兵李靖的儿子，才不怕你呢！你们不做好事要抓小孩，我今天要好好教训你！龙太子和哪吒战了几个回合，也渐渐招架不住了。突然，他拿出长矛向哪吒胸口刺来。哪吒一闪身，顺手把乾坤圈朝龙太子的脑门扔了过去。只见龙太子马上晕死过去了。哪吒三两下就把他抽了筋、剥了皮。气焰嚣张的龙太子只剩下了一具软塌塌的臭皮囊，再也无法危害人间了。
2: 呃，周武王消灭了商纣，建立了西周王朝之后呢，继续秉承了周文王仁政的治国理念。据说呢，他对待商朝遗留下来的王公贵族和平民百姓呢，还是十分的仁爱的。嗯嗯，那他封纣王的儿子武庚呢是殷侯，让殷商人呢去管理他们自己的事情，也就是我们常说的“因人治因，分而治之”嗯。嗯，那他还下令呢释放被纣王囚禁的百姓，而且放出贤臣，我们前面说过的箕子，并且恢复了他的原职。通过采取这种种的措施啊，商地这个地方呢也就很快的稳定了下来
3: 。对，周朝的贡献啊，还有在两个制度。这两个制度对中国后期的这个社会有重大的影响，一个是叫分封制，一个叫宗法制。嗯，分封制是什么意思呢？也就是说，周代夺取天下之后呢，就把大量的姬姓，就是也就是说他们的这个同学员的这个男子，分为各地的这个诸侯国的国君，另外呢，也分了大批的功臣。当然，他分了等级，有这个公侯伯子男五等五等这个差
2: 异。呃，我想这样呢，可以稳定他们，让他们专心的为中朝效力。
3: 对，而且也是手段、啊。对，由于这个当时的统治能力还不能控制到这么大的疆域，嗯，所以这个周这名义上这个土地是天子的，但是呢，他把这个某个功臣或者某个皇族封在这里，这你这一块土地就归你了，你在那儿当当这个统治者，但是呢，你一定要在一定时期每年都要给这个皇家进贡，嗯然后隔一段时间就要来见见觐见,见天子，然后天子如果有什么召唤的话，比如说要打仗了什么的，派那个分配你要出多少兵，你就赶紧过来勤王，这些都是各诸侯应尽的义务。嗯嗯，另外这个、嗯、另外一个制度就是宗法制，宗法制也就是这个世袭继承的这么一个制度，简单的话就叫嫡长制。嫡长制。嫡长就是说长
2: 子为他的继承者。
3: 是是嫡亲长子，古代人有好多这个妻妾。正妻的儿子叫嫡子，在几个儿子当中，最大的就是长子，那嫡长子才能继承
2: 正妻所生的第一个儿子，对对对，继承他的位子，对
3: 对对对。嗯对这样，他能保证血统的纯洁和延续。嗯，哎，然后通过这样的方式来把这个以,以血缘的关系，从这个家庭开始，也慢慢的往上，这个这整,整个这个社会都是推行这样的嫡长继承制的话，变成就是现在我们讲的什么宗法社会，就这样来的。嗯，也就是
2: 巩固了他的政权。对，
3: 嗯，对。嗯对
2: 呃，看来在分封制度下，国家土地在所有权上是周王室的，嗯，但是呢，由获得封地的诸侯来行使权利，嗯嗯。嗯不过呢，他们却向周王室进贡，像、嗯、您说的，要有保卫王室的这个义务，对。对不过分封制在中国历史上存在的时间却并不是很长的。嗯、那我们现在呢，就通过录音啊，一起来了解一下中国历史上的分封制度
4: 。中国历史上的分封制。分封制又称为封建制，是中国古代帝王通过向王公贵族和有功之臣分封领地，从而一统天下的社会政治制度。分封制源于周朝初期。西周武王消灭商国以后，曾册封同姓宗族和有功的大臣为诸侯，并把土地和居民分赠给受封的诸侯。让他们在自己的封地之内建立诸侯国，这些诸侯的军位可以世袭给长子嫡孙，他们在其封地内还拥有绝对的统治权。但诸侯们都必须服从周天子的命令，定期向周天子进谏朝贡，在军事上呢，也要随时准备接受周天子的调遣。不过，由于各诸侯国在封地上拥有绝对的统治权，后来这些王国逐渐演变成完全独立的国家，直接或间接地威胁了周王室的安全，导致了春秋战国时期诸侯争霸和列国争雄的局面。周朝王室因此逐渐衰微，周天子天下共主的地位也渐渐丧失，分封制走向了名存实亡。秦始皇统一中国后，在全国统一推行郡县制。他将天下分为三十六郡，每一郡又统领二十个左右的县。同时，郡守、县令和县长都由皇帝直接任免，不得世袭。郡县制有效地加强了中央集权，有利于政治的安定和经济的发展，因而逐渐取代了周朝的分封制。成为中国两千多年封建专制统治的重要组成部分。